0: 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58
1: Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Hoje é o dia nacional da pecuária, dia do meteorologista. Vivemos a primavera brasileira. Em São José dos Campos agora faz 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao Vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. E também nossa página no Facebook é o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira, afirmou ontem que a bandeira tarifária de escassez hídrica implementada em setembro não está sendo suficiente para cobrir a elevação de custos dos combustíveis usados pelas térmicas do país. Segundo ela, o governo vem analisando alternativas para cobrir o rombo. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Educação de São Paulo anuncia a volta obrigatória às aulas a partir da próxima segunda-feira.
0: Polícia Rodoviária Federal registra queda de 21% em acidentes graves durante o feriado.
2: Consumidores devem resgatar créditos da nota fiscal paulista que completam mais de um ano até domingo.
0: Já criei abre inscrições para comerciantes interessados em participar da feira dos trilhos. Desconto
2: de juros e multas da anistia da prefeitura de Caraguatatuba termina amanhã.
0: Corinthians vence Fluminense e cola no G4 do brasileiro.
2: Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 6 horas 59 minutos. Repita. 6h59. E e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 39 2230. <risos>
0: O governador João Dória anunciou ontem junto ao secretário da educação Roseli Soares a retomada obrigatória dos estudantes às aulas presenciais para todas as redes estadual, municipais e privada vinculadas ao Conselho Estadual de Educação a partir de segunda-feira.
2: Até então a presença era facultativa às famílias. Para
0: garantir a segurança e a ampliação do retorno às aulas presenciais, todos os protocolos sanitários como o distanciamento de um metro entre as pessoas, uso obrigatório de máscara e álcool em gel ainda serão mantidos até o final de outubro.
2: Assim como o esquema de revezamento planejado por cada escola de acordo com a capacidade física. A
0: partir de 3 de novembro novas mudanças passarão a ser implementadas como a não obrigatoriedade do distanciamento de um metro e por consequência a descontinuidade do revezamento entre os alunos nas aulas presenciais.
2: Ampliando assim o acesso e a frequência dos estudantes da educação básica à unidade escolar para 100% dos estudantes presenciais Presentes simultaneamente.
0: Segundo o governo, a imunização de 97% dos profissionais da educação com o esquema vacinal completo garante maior segurança para a retomada por completo das aulas. Além disso, 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos já tomaram a primeira
1: dose da vacina contra a Covid-19. É, uma coisa tem que se falar, né? Não tem sentido o retorno das aulas agora. Até porque é o seguinte, né? Muitas crianças abaixo dos 11 anos não tomaram a vacina. E vai colocar em sala de aula no final do ano, quase dois anos com essa pandemia, a coisa pegando feio. Enfim, crianças de 11 anos, pais estão com medo de mandar seus filhos para as escolas. As crianças querem voltar sim. Crianças, querem voltar para a escola, porque já estou muito tempo fora das salas de aula, estou com saudade dos amiguinhos, da, da, dos professores, enfim. Mas eu acho que é uma loucura. E vou até mais longe um pouquinho, viu, Giovanna, Sena, Eloy e o Jornal da Manhã. Dá a impressão que é meio ditador isso, né? Vai voltar e ponto. Mas não é bem assim, gente. É É uma pandemia. Está morrendo gente ainda. Não está zerado. A coisa está complicada. Volta para a aula. É isso? Quer dizer, o que vale para um, não vale para o outro? Se fala tanto no Bolsonaro, ditador Bolsonaro, que impõe, não sei o quê, e faz a mesma coisa? Que é o caso também da CPI, da Covid-19 lá em Brasília, no no Senado Federal, né? Os senadores lá impondo, humilhando, xingando todo mundo. O quê? O Bolsonaro é ditador? E eles não são ditadores? O governo do Estado não está sendo ditador nesse ponto? Mas como ficam as crianças? Agora está obrigando, voltar aqui, a rede municipal de ensino, a rede estadual. estadual e a rede particular de ensino. E o perigo? Acabou? Podemos deixar tudo a Deus dará? É isso?
2: É, acho que esse anúncio também feito assim, após um feriado prolongado, você faz um anúncio na quarta-feira que todo mundo tem que voltar na segunda, é muito pouco tempo, eu acho, para as escolas se adequarem a isso, receberem todos os alunos, também concordo com essa questão, muitas crianças ainda não receberam a segunda dose, eu tenho dois filhos em idade escolar que ainda não receberam a segunda dose da vacina e não tem uma previsão até o final desse mês, ou seja... Poderia terminar esse ano letivo da maneira como está, eu acho que né, alguns alunos já voltaram, é, mas do jeito que está, eu acho que estava tranquilo. Eu acho que poderia esperar sim, Clemente, e programar isso a volta 100% de todos os alunos a partir do ano que vem.
3: É, e tem mais um ponto, né, Giovana? Pegando o outro lado do que você comentou aí, a decisão tomada logo após um feriado prolongado, e tem o lado dos pais também, né? Porque não é simplesmente assim. E e o pessoal que depende de van, que depende de algum tipo de transporte, de um dia para o outro, olha, daqui quatro dias volta a presença obrigatória. Eu acho que faltou um pouco de planejamento nessa história aí. Ou seja, o governo errou o ponto, né? É, Basicamente, eu acho que tomou, como diria um dos nossos comentaristas... O governo do estado, né? Exato. Como diria um dos nossos comentaristas do Morning Show, o governo tomou uma decisão um pouco açodada. Foi apressado (risos) demais e não planejou direito. Bora, sete, sete. Repita. Sete, sete.
2: A Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem os números da Operação Nossa Senhora Aparecida, realizada todos os anos no feriado prolongado da Padroeira do Brasil.
0: Foram registrados em cinco dias de operação 260 acidentes graves nas rodovias federais de todo o país, queda de 21,7% em relação ao ano passado.
2: Ainda assim, os acidentes resultaram em 86 mortes, 4,5% abaixo do que em 2020, quando foram registradas 90 mortes. No geral,
0: foram 1.030. 38 acidentes este ano, 14% a menos que em 2020.
2: A maior parte das mortes, como costuma ocorrer, deu-se em decorrência de colisões frontais. Muitas das quais ocasionadas por ultrapassagens em faixa contínua, o tipo mais comum de infração nas estradas. Segundo
0: a Polícia Rodoviária Federal, houve recorde de 32.205 romeiros caminhando em direção ao Santuário de Aparecida contra 16.580 em 2020.
2: E entre o dia 9 e 10, quatro acidentes graves tiraram a vida de quatro pessoas que participavam da romaria. Todos os acidentes ocorreram sentido Rio de Janeiro.
0: Comparando mesmo o mesmo período do ano passado, foram registrados na Dutra quatro acidentes contra sete acidentes em 2021, com dois mortos em 2020, sendo um andarilho e um romeiro
1: contra quatro mortes de romeiros este ano. é mesma atenção aqui, informação aqui, Giovana, Eloy que todos os acidentes ocorreram no atropelamentos no sentido do Rio de Janeiro. Será que os Romeiros estivessem caminhando sentido contrário da via Dutra? Isso aconteceria? Fica a pergunta, né?
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito fluindo bem aqui na região de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, já a partir de Guarulhos, lentidão no sentido São Paulo, quilômetro 208 na pista expressa por excesso de veículos. Na pista marginal, no mesmo sentido e pelo mesmo motivo, há pelo menos dois pontos complicados agora, 220 e também no 223. A chegada a São Paulo, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, tem trânsito fluindo bem. Nesse momento, rodovia Ailton Senna também segue sem problemas para o motorista. O trânsito está um pouco mais intenso aí no sentido capital, a partir de Guarulhos, mas, segundo informações da concessionária, também não há pontos de lentidão. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, está perfeita. Tem sol. Trânsito flui normalmente, motorista faz uma viagem bastante tranquila aí pela Floriano. Oswaldo Cruz, que liga ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, tempo bom. Tem alguns pequenos trechos onde a gente ainda tem um pouquinho de neblina, mas ela já está um pouco mais alta. Não chega a atrapalhar a visibilidade do motorista, não. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre e com tempo nublado. Alguns pontos isolados ainda tem neblina neste momento. A rodovia dos Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. E justamente por causa destas obras tem pare e siga no trecho de serra.
2: Agora 7 horas, 10 minutos. Repita. 7, 10.
0: A partir do próximo domingo, vamos expirar os créditos da Nota Fiscal Paulista que foram liberados há mais de 12 meses pela Secretaria da Fazenda e Planejamento e que não foram resgatados pelos consumidores cadastrados no programa.
2: Os créditos da Nota Fiscal Paulista permanecem à disposição dos participantes por um ano a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. Os
0: valores liberados e que não forem utilizados pelos consumidores retornam ao Tesouro. Do Estado.
2: Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança, basta utilizar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista pelo tablet ou smartphone, digitar o CPF ou CNPJ e senha cadastrada e solicitar a opção desejada.
0: Quem preferir pode utilizar a página na internet. Nas duas opções, os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias. No
2: mês de outubro, também é possível destinar os créditos para abatimento do IPVA.
0: Com a ajuda da população, a Prefeitura de São José dos Campos e as Forças de Segurança intensificaram o combate às aglomerações nas vias públicas e às festas clandestinas durante o último final de semana e o feriado de terça-feira.
2: Através do programa São José Unida, equipes do Departamento de Fiscalização, da Guarda Civil e da Polícia Militar encerraram logo após o início... Dois eventos clandestinos com várias pessoas.
0: No sábado, interromperam festa em Chácara do Bom Retiro, na região leste. O organizador recebeu duas multas, que somam 11 mil reais. No
2: domingo, foi a vez de um evento na Fazenda São Bento, na zona sudeste, também encerrado rapidamente. O local, que já estava sem autorização para funcionar há vários meses, foi reinterditado de
0: 12.
1: Repita. 712. e o senhor da Ionic Health Antiga NES, Leu de Vildo Coelho, participou também do Debate de Saúde aqui em São José dos Campos, promovido pela rádio Jovem Pan São José dos Campos. Agora eu converso com o Leo Givildo Coelho, que é o CEO da NES Health, que também participou do evento aqui 10 Debate de Saúde. Léo, bom dia, prazer estar aqui na Rádio por mais uma vez, seja bem-vindo. Como é que você pode falar pra gente sobre o que você apresentou
4: hoje neste evento aqui em São José dos Campos? Obrigado mais uma vez, é um prazer estar na cidade que tanto nos acolheu. É muito importante e simbólico começar a participar de eventos presenciais após essa pandemia, né, numa cidade tão símbolo no país de produção de tecnologia, discutindo um tema tão importante e atual que é a saúde, né, com figuras importantes discutindo o governo, as startups e a produção de tecnologia nacional. É muito gratificante Ver o quanto a saúde e o uso da tecnologia é importante e e quanto relevante é relevante a nossa missão para os próximos anos de aumento de acesso e tecnologia para a saúde no país e também com a internacionalização dela. Né? Então, a Ionic Health, que agora mudou de nome, éramos NES Health, agora mudamos para a Ionic Health, lançamos no Congresso da Semana Retrasada de Radiologia, que é a JPR, quarto maior evento do mundo maior evento da América Latina de medicina e diagnóstica que foi um enorme sucesso né? e estamos dando continuidade a esse evento aqui na cidade que já mora nos nossos corações. Aliás, você transferiu toda a sua equipe de São Paulo para São José dos Campos também, né? Não toda a equipe ainda, existe aí um programa de transferência né? um dos sócios que é o Marcos já mora na cidade a gente já tem parte dos funcionários migrados, né, e existe aí um plano para que a gente, nos próximos três anos, dois a três anos, a gente já tenha a maioria dos funcionários na capital de São José dos Campos.
1: Quando se fala em telemedicina, isso ainda engatinha no país ou não já é uma realidade?
4: Mas é falar mais sobre se essa tecnologia na medicina, na saúde, Léo? Eu acredito que estamos na primeira fase, é um caminho sem volta, e agora... É a evolução disso que podemos chamar que hoje é um atendimento. né? Agora é o monitoramento do paciente, informações relevantes, mas acredito que a telemedicina é um caminho sem volta num país continental como o Brasil. Nós ouvimos esse evento promovido pela Rádio Jovem Pan. É o momento certo para isso? É o momento certo, no período certo, com as pessoas certas e acredito que daqui para frente é intensificar o movimento. Muito obrigado, sucesso. Obrigado, bom dia a todos. No domingo a prefeitura de Jacareí realiza
0: as provas do concurso público de 2020.
2: Os inscritos devem acessar o site da prefeitura e conferir o local e o horário para a realização da
0: prova. O concurso havia sido suspenso em março de 2020 em razão da pandemia de covid-19 e conta com mais de 6.200 inscritos.
2: A expectativa é preencher 13 vagas de nível de ensino médio mais 38 de nível de ensino superior, a maioria na área da saúde. A
0: aplicação das provas será realizada em dois períodos diferentes para evitar aglomerações às nove da manhã e às duas da tarde em sete escolas
3: municipais. Agora, 7 horas 16 minutos. Repita. 7 dezesseis. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil.
2: Sete horas, dezenove minutos. Repita. Sete e dezenove.
0: Estão abertas as inscrições para os comerciantes de Jacareí que desejam participar do programa Feira dos Trilhos. O
2: evento é realizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Fundação Cultural de Jacareí, com a participação de ações integradas das demais secretarias da cidade. A
0: primeira edição deste ano, que também marcará a retomada, será no domingo. Nos últimos meses, a realização do evento foi interrompida por conta da pandemia de Covid-19.
2: Poderão participar Par do chamamento público para as edições da feira, os vendedores de alimentos, peças de antiguidades, produtos personalizados, colecionáveis, agroecológicos, plantas, flores, artesanatos, entre outros comerciantes. As
0: vagas são limitadas e na medida em que a feira for ampliada, serão chamadas as próximas pessoas da lista. São
2: elegíveis ao cadastramento e participação pessoa física ou jurídica, empreendedores, autônomos, entre outros. Os
0: interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no site da prefeitura de Jacareí e entregá-la na Casa da Agricultura localizada na Praça Raul Chaves 82 no centro.
2: A produção de motocicletas no polo industrial de Manaus caiu 11,9% em setembro. Com 108.948 unidades, ante as 123.722 produzidas em agosto. Na
0: comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram fabricadas 105.046 unidades, houve alta de 3,7%.
2: No acumulado do ano, o total produzido foi 896.558 unidades, o que corresponde a um aumento de 29,3% na comparação com o mesmo período. do ano passado. Os
0: dados foram divulgados ontem pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares a Abraciclo.
3: No Jornal da Manhã, tempo
5: e temperatura.
3: E a quinta-feira no Vale do Paraíba será de sol agora pela manhã, mas com nuvens. Há previsão, inclusive, de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje pode chegar aos 29 graus. No litoral norte, o dia será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. As pancadas de chuva podem ocorrer à noite. A temperatura em Caraguatatuba pode chegar aos 30 graus. Na Serra da Mantiqueira, o dia hoje será um pouco mais quente do que foi ontem. A previsão é de sol e aumento de nuvens agora pela manhã. Pode chover também à tarde e à noite. Em Campos do Jordão, os termômetros podem chegar hoje aos 26 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 18 graus. Agora, 7h22.
2: Repita. 7h22. O Detran de Caçapava passa a atender a partir de segunda-feira em nova sede. Será
0: na rua Capitão João Ramos, segundo andar, no mesmo espaço onde será o futuro poupa-tempo do município.
2: A mudança para o novo prédio está ocorrendo ao longo desta semana e por esse motivo não haverá atendimento nestes dias. As
0: pessoas que tiverem algum agendamento de serviços entre os dias 8 e 15 de outubro podem procurar o Detran no horário marcado do agendamento a partir do dia 18 e serão as atendidas. <risos> O cantor e compositor Chico Buarque passa bem após a realização de uma cirurgia na última terça-feira devido a um problema de coluna.
2: Chico está internado no Hospital Copstar, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde deve ficar mais dois dias devido ao pós-operatório.
0: A expectativa é que ele receba alta médica no sábado. De
2: acordo com a assessoria de imprensa do artista, a cirurgia foi um sucesso.
0: Chico Buarque sofre de estenose do canal vertebral, um estreitamento anormal das vértebras por onde passa a medula. O problema causa dores constantes. Dessa
2: forma, ele foi submetido a um procedimento chamado artrodese, fixação de uma placa para manter o espaço vertebral necessário à passagem da medula.
1: Vamos é lembrar também que a apresentadora, jornalista Fada Bernardes também passou por uma cirurgia no ombro, né? mas já foi liberado do hospital e passa bem. Agora são 7 horas e 24 minutos, 7 e 24, ainda repercutindo em 10 debates realizados pela Rádio Jovem Pan, o secretário de Inovação e e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos. Alberto Marques, filho, humano, conversou com a Giovana Bubiniak.
2: E nós conversamos agora com o secretário de Desenvolvimento e Inovações, São José dos Campos, Alberto Marques, Filho, Humano, mais conhecido como Mano. Bom dia, Mano. Queria que você falasse um pouquinho sobre a realização do Ideias e Debates, um evento aqui no Parque Tecnológico, onde está sediada a sua secretaria. Como é que você vê? É uma volta, é um retorno? Como é que você vê? É positivo isso? Com certeza, né?
6: Bom dia, bom dia Todos que nos escutam, eu acho que já consolidou, né? Agora, de fato, ideias de debate da Jovem Pan aqui no Parque Tecnológico já é uma tradição. Dessa vez, dois temas, né? Saúde e educação. Vocês já fizeram eventos maravilhosos discutindo educação né? nos anos anteriores, eu estive aqui, foi muito bacana e acho que com toda a dinâmica que a gente viveu nesses últimos anos fez todo sentido colocar também um painel sobre saúde então você já Vem Pan mais uma vez cumprindo um papel que é
7: espetacular
2: agora a sua secretaria né de inovações desenvolvimento tá ligada muito ligada aliás com pós pandemia é tudo que a gente precisa né como vai lidar com isso como é que é esse trabalho realizado pela secretaria também nessa questão
6: a gente está bastante contente né porque já de alguns meses está bastante rígido né o processo de recuperação da cidade a gente vê aí números positivos de geração de emprego esse mês, mais uma vez, 1.570 empregos positivos, é espetacular 1.570 famílias, né? que conseguem já voltar uma normalidade nas suas vidas. Todo o desenvolvimento, inclusive com vagas em todos os setores, o comércio crescendo, os serviços crescendo, a indústria crescendo, a construção civil crescendo. Então, a gente sente a recuperação robusta da nossa cidade. E não é de agora, já de alguns meses. Né? Isso responde, o orçamento da cidade responde, os serviços públicos então, é, ficam até potencializados, capacidade de investimento da cidade. Então, acho que tudo isso, isso tem mostrado né, o vigor da nossa região.
2: Muito obrigada.
6: Eu que agradeço a todos parabéns mais uma vez vocês dando show aqui de organização
0: o governo de São Paulo promoverá no sábado em parceria com os municípios do estado um novo dia V de vacinação com duas frentes principais.
2: A aplicação da segunda dose e da dose adicional contra a covid 19 e a atualização da carteirinha de crianças e adolescentes que integram tanto a campanha contra o coronavírus quanto a de multivacinação.
0: Na data mais de cinco mil postos estarão abertos das sete da manhã às sete da noite. A população deve consultar a programação e horários de Funcionamento dos postos de sua cidade.
2: Atualmente, há 4 milhões de pessoas que estão com a segunda dose contra a Covid-19 atrasada.
0: Entre elas, estão 2 milhões de pessoas que precisam concluir esquemas vacinais com doses da Pfizer, número que foi impactado com a antecipação de 12 para oito semanas no intervalo entre a primeira e segunda
2: dose. O balanço de faltosos inclui ainda 915 mil que precisam receber a segunda dose da Coronavac e um milhão da AstraZeneca. Tá
1: vendo? Então tem 4 milhões de pessoas ainda não vacinadas a segunda dose e já quer voltar às aulas. Né? Então realmente não dá para entender como é que o governo toma uma atitude é, tão preocupante para os pais para professores, para as escolas, tem muita gente que quer voltar e muita gente não quer voltar. Né? Agora, o perigo, claro, vai existir. Agora, está certo voltar às aulas na segunda-feira a todo mundo, toda a rede municipal, estadual e particular de ensino? Tem que ser refeito essa, essa, esse pensamento do governo do Estado, infelizmente. A hora. 727. Repita. 727.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
2: Sete horas, trinta e um minutos. 731. Sete trinta e um.
3: A
0: Câmara dos Deputados aprovou ontem por 392 votos a favor e 71 contrários e duas abstenções, projeto de lei do governo para mudar a cobrança de ICMS sobre os combustíveis.
2: O texto vai diminuir a volatilidade dos preços e deve reduzir o custo da gasolina, do etanol e do, di- e do diesel em 2022. Ainda
0: falta a análise de cinco emendas apresentadas pelos partidos de oposição antes da conclusão do projeto pela Câmara. Depois
2: a proposta ainda precisa ser votada pelo Senado Federal.
1: Acho que a gente quer saber que eu, Eloy, Sena, Giovana e todo mundo ouvindo a rádio e a gasolina vai baixar o preço ou não vai baixar o preço? Ou apenas um projeto para mudar a cobrança e ICMS? O que estão tá reclamando é do alto preço do combustível. Agora, se é ICMS, se é ISS, da onde se vem, é IPTU, não interessa, né, IPTU, se é Ingresso, não interessa. Não interessa é o preço baixo. Gente... E pelo jeito lá isso eles não pensam. Não é essa grande realidade.
2: A gente é. quer ver nos postos né, é. essa diferença, é. né? Para baixo, para <risos> menos. É.
3: Giovana, infelizmente aí eu tenho que usar aquela frase clássica. Eu só acredito vendo
0: não
2: demore muito então exatamente
3: ou
0: então isso não nos pertence mais também Também, também o impostômetro painel instalado na sede da associação comercial de São Paulo no centro histórico da capital paulista Registrou ontem a marca de 2 trilhões de reais.
2: Esse é o montante pago pelos contribuintes desde o primeiro dia do ano aos governos federal, estaduais e municipais. Em
0: 2020, esse valor foi registrado no dia 22 de dezembro, o que significa que os brasileiros estão pagando mais impostos neste ano.
1: A vantagem é que o dinheiro está voltando para a gente, né? Então, todo mês que é a nossa conta, né, Loja? É dinheiro aí e tal. É muito dinheiro que entra no cofre dos governos. Esse dinheiro é devolvido à população, né? Oh, tá? Com certeza. Isso. Uhum.
3: Educação, saúde.
1: É, tá segurança vamos... pública. Isso. Né? Saúde. Estamos... Aliás, falei saúde, né, Giovanna? problema de de, de remédio de alto custo, né? que ninguém está aí com nada. né? Então, para você conseguir hoje um remédio de alto custo, tem que entrar na justiça. Várias pessoas estão precisando, utilizam todo mês remédios de alto custo e o governo do Estado não libera.
2: As pessoas não recebem e não sabem nem onde reclamar, porque não existe um canal onde você possa ligar e dizer olha, estou aguardando, foi liberado, mas não chegou a medicação, o que que eu faço? Não existe.
1: Só tem um caminho, né? Ministério Público, daí resolve, né? Vai para a Justiça, a coisa resolve. Mas na conversa, esquece. Não funciona, infelizmente.
2: A vacinação contra a Covid-19 segue com novidade em São José dos Campos para a terceira dose a partir de hoje. Podem tomar
0: a dose de reforço os idosos com 60 anos ou mais, desde que respeitem o intervalo de seis meses ou mais da segunda dose.
2: O mesmo intervalo é necessário para a terceira dose dos trabalhadores da saúde. Os
0: dois públicos podem se vacinar nas casas do idoso e UBS resolve, exceto a do Jardim das Indústrias. Pegando
1: como gancho aqui, não é o caso de São José dos Campos, acho eu, né? agora, acabaram de mandar um ensaio a rádio aqui, né, o Gabriel e Eloy o Gabriel é pessoa que cuida aqui da parte de vídeo aqui do nosso Jornal da Manhã e uma reclamação de uma ouvinte, né Eloy, sobre o problema de vacinação que ela foi levar o filho uma ou duas vezes para se vacinar e não podia é, abrir a vacinação porque o vidro estava fechado e tem que ter no mínimo 10 pessoas para poder vacinar porque não pode abrir o vidro senão a coisa complica, Eu não entendo isso
3: é, Daniela Costa, nossa ouvinte aqui, está acompanhando a transmissão pelo canal do Youtube, ela mandou no nosso chat. Aqui ela diz que o filho dela já foi várias vezes no postinho para tomar a segunda dose da Coronavac. Ela fala com a cidade de quem, Loi? Provavelmente deve ser São José dos Campos. Uh, Daniela, depois confirma pra gente se é São José mesmo, viu? Ela diz que não consegue porque precisam de dez pessoas pra abrir o frasco. Eu não sei, Clemente, eu, eu já tinha ouvido de cinco pessoas pra abrir um frasco. Agora... Não
1: são dez, cada frasco são dez doses. Então aí realmente são fica complicado, dez, né? É. Então tá aí a essa reclamação
3: do ouvinte... Da Daniela Costa, exatamente. É o pessoal
1: da saúde nos responde o que está acontecendo. Agora vamos é bom levantar se é São José, Jacareí, se é uma outra cidade. O objetivo é informar e ajudar. Exatamente.
0: A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo transferiu ontem 573 milhões de reais em repasses de ICMS aos 645 municípios paulistas. O
2: depósito realizado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento é referente ao montante arrecadado de 4 a 8 de outubro.
0: Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto que são distribuídos às administrações municipais, ...com base na aplicação do índice de participação dos municípios definido para cada cidade.
2: Em outubro, a estimativa é transferir às prefeituras o total de 3 bilhões de reais em repasses de
7: ICMS.
1: E segurado pode pedir pensão por morte e auxílio maternidade no cartório.
7: A partir de sexta-feira, 15 de outubro, beneficiários do INSS poderão dar entrada em pensão por morte e salário maternidade diretamente nos cartórios. Os benefícios podem ser solicitados no ato do registro de óbito do segurado ou do registro de nascimento de filho. A solicitação não deve ter custo, como já ocorre nas agências do INSS. O objetivo é fazer com que os processos para a concessão dos benefícios caminhem com mais rapidez e acelerar a fila de segurados que aguardam pela autorização do pedidos. O serviço funcionará em caráter experimental no estado do Rio de Janeiro por 30 dias. Serão 168 cartórios distribuídos em 92 municípios. A resposta sobre o direito ao benefício será dada em tempo real. Os cartórios vão apresentar a documentação necessária para formalizar o requerimento, já com a devida autorização para concessão. A estimativa é que sejam beneficiadas cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas do Estado que aguardam resposta do INSS desde julho deste ano. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e o Instituto Nacional de Seguro Social firmaram acordo no início de outubro para que todos os cartórios do país possam receber os pedidos. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou no azul ontem, graças a alguns bons resultados trimestrais de empresas e apesar dos dados inflacionários e da perspectiva do FED, o Banco Central americano, de reduzir suas compras de ativos. O índice principal Dow Jones fechou estável em 34.377 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu, e fechou a 14.571 unidades. No Brasil, euro fechou cotado a R$ 6,38 com queda de 0,17%. A Bolsa de Valores brasileira subiu 1,14% a 113.455 pontos ontem. A recuperação reflete a procura de investidores por oportunidades após um mês de setembro conturbado que levou o mercado acionário às mínimas do ano. A intervenção do Banco Central para conter a alta do dólar também ajudou a segurar a Bolsa. O dólar recuou 0,5% e fechou valendo ontem R$ 5,50. 739. Repita. 739. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 394220. <risos> 7 horas 42
0: minutos. Repita. 7h42. E agora, as
3: informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem
3: Bom Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios.
5: Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela 26 rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians conquistou a segunda vitória seguida atuando com o público na Neo Química Arena. O Alvinegro recebeu o Fluminense e conseguiu uma vitória apertada por 1 a 0 com o gol do garoto Gabriel Pereira no segundo tempo. A vitória deixa o timão com 40 pontos, exatamente a mesma pontuação de seu rival, o Palmeiras. O Corinthians volta a campo na próxima segunda-feira para encarar o São Paulo no Morumbi. E o Fortaleza voltou a vencer em casa. Com o gol de Iago Pikachu, o Leão levou a melhor em cima do Grêmio, 1 a 0 na Arena Castelão. O Atlético Mineiro fez o dever de casa e de virada venceu o Santos por 3 a 1 no Mineirão. O time comandado por Cuca manteve a distância de 11 pontos para o Flamengo. E o Flamengo precisou de 45 minutos para decidir a partida e vencer o Juventude por 3 a 1 no Maracanã. E segue na caça ao líder, o Atlético Mineiro. A Chapecoense empatou com o Atlético Paranaense por 1x1 1 na Arena Condá, em Chapecó. E o Internacional venceu o América Mineiro por 3x1 no Beira-Rio. E Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo. Horas após a saída de Hernan Crespo, o ídolo São Paulino foi anunciado pelo clube para a sequência do Campeonato Brasileiro, com contrato até dezembro de 2022. Sene quer comandar o São Paulo já nesta quinta-feira contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi, mas depende de regularização na CBF. O nome do técnico precisa ser publicado no BID, que é o Boletim Informativo Diário da Entidade. Sene retorna ao comando técnico do tricolor após quatro anos. Em 2017, ele assumiu a equipe em seu primeiro trabalho como treinador. Após conquistar a Florida Cup, não conseguiu um bom desempenho com a equipe e foi demitido sete meses depois do início do trabalho. No comando do São Paulo foram 35 jogos como treinador do clube, com 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. O aproveitamento dos pontos ficou na casa dos 50%. Ceni não trabalha desde que deixou o comando do Flamengo. O treinador é o atual campeão brasileiro pelo clube rubro-negro, mas perdeu o emprego diante de críticas pelo desempenho da equipe. E a seleção brasileira não poderá contar com o zagueiro Éder Militão na partida contra o Uruguai nesta quinta-feira na Arena da Amazônia. O duelo é válido pela 12ª rodada das eliminatórias. Militão se machucou no segundo tempo da partida entre Brasil e Colômbia no último domingo e foi substituído por Thiago Silva. A CBF informou que o zagueiro do Real Madrid realizou exames de imagem que confirmaram a lesão no músculo posterior da coxa direita. Para o jogo de logo mais, o Brasil vai a campo com Ederson, Emerson, Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alexandro. Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesus e Neymar. A seleção está invicta após 10 jogos das eliminatórias e lidera a competição com 28 pontos, 12 a mais que o Uruguai, que é o quarto colocado. E o Manchester City se adiantou em relação aos rivais na busca pela contratação de Haaland para a próxima temporada. Segundo o The Times, o clube inglês marcou uma reunião com Mimo Raiola, empresário do centroavante, com o objetivo de apresentar uma proposta pela contratação do norueguês em janeiro. Apesar do atacante ter contrato com Borussia Dortmund até 2024, o jovem de 21 anos possui uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 75 milhões de euros, perto de... 478 milhões de reais a partir da janela de transferência do verão europeu de 2022. E após concluir a compra do Newcastle da Inglaterra, o fundo de investimento público da Arábia Saudita deseja adquirir mais três clubes ao redor do mundo. Entre eles, uma equipe brasileira pode estar nos planos do grupo do Oriente Médio. De acordo com informações, o fundo já definiu duas equipes que pretende comprar, ambas da Europa. Inter de Milão, da Itália, e Olympique de Marseille, da França. O clube brasileiro, no entanto, ainda não foi decidido. Ainda não há previsão para que as negociações com os clubes sejam iniciadas. A Internacional de Milão, entretanto, deverá ser a primeira a receber a oferta, uma vez que a empresa chinesa que controla o clube deseja vender a equipe. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no
3: Jornal da Manhã, oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo
6: de viver, é tempo de sonhar, poupando, poupando é só acreditar, o que você quiser pode realizar, a fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando pouco aqui, poupando pouco ali, o crédito Vinac você pode pegar. Carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
2: 7 horas 48 minutos. Repita. 7h48. E e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 2230. <tos>
0: 7h51. Repita.
1: 7h51. Peraí, Eloy, vamos tá lá. Eu acho que é bom lembrar, onde nós falamos dos radares, né? Então, senão que o pessoal voltou a trabalhar, que saiu a vinheta agora dos radares, então agora está atualizado, é isso? O pessoal passou já esse feriado prolongado e agora o pessoal que cuida da página dos radares voltou ao normal. É isso, Giovana?
2: Isso, está atualizado lá no site. Ontem a gente foi procurar e estava tudo certinho.
3: Tivemos auxílio dos nossos ouvintes ontem. Né? Caro, Eloy, a vinheta dos radares, por favor. Vamos lá. Se eu ligar o microfone fica melhor, né? Ontem foi segunda-feira para muita gente, Clemente.
1: E hoje é terça, então. É, vamos lá.
5: Jornal da Manhã.
3: Radares. É isso mesmo, a gente tem radares móveis aqui em São José dos Campos hoje, na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, Avenida General Motors, no Jardim Motorama, Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Todas essas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E se o tempo permitir,
0: hoje tem fumacê na região leste, nos bairros Parque Novo Horizonte, Jardim Cerejeiras, Majestic, Capão Grosso 1 e 2, Jardim Benézer, Jardim Santa Lúcia e Portal do Céu.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão aqui em São José dos Campos, também. Quilômetro 137 na pista expressa, no sentido São Paulo, ali próximo do Parque Tecnológico. Continua também com lentidão a partir de Guarulhos, sentido São Paulo, também. Quilômetro 208 na pista expressa e quilômetro 220 na pista marginal. Os dois pontos aí em Guarulhos. Todos os pontos de lentidão da Rodovia Presidente Dutra causados pelo excesso de veículos nesse momento. Lá em Guarulhos melhorou um pouquinho, a gente tinha dois pontos de lentidão ali na pista expressa, agora só tem um, deu uma melhoradinha. Rodovia Ayrton Senna também tem lentidão ainda no sentido capital, mas diminuiu um pouco o trecho ali, vai do quilômetro 24 até o quilômetro 19 a partir de Guarulhos, até um pouquinho antes da chegada ali a São Paulo. Também causado pelo excesso de veículos Neste momento Corredor Ailton Sena Carvalho Pinto No trecho aqui do Vale do Paraíba Segue também com trânsito livre Floriano Rodrigues Pinheiro Que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas Oswaldo Cruz Que liga Taubaté, Ubatuba, E também a Rodovia dos Tamoios Que liga São José a Caraguá Todas, neste momento, têm situação bastante semelhante. Trânsito flui normalmente, visibilidade muito boa, a gente tem sol em praticamente toda a extensão aí das três rodovias. motorista faz uma viagem tranquila. Apenas a rodovia dos Tamoios tem obras de duplicação ali no trecho de serra e, por conta destas obras, tem operação Pare e Siga por Lá. 7h54. Repita.
2: 7h54. E
1: vamos com as reclamações ouvintes pelo nosso WhatsApp, pelo WhatsApp Jornal do Manhã, que é o nove 7791
3: Eloy. Vamos lá, Clemente. Essa situação aqui eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes devem ter passado por ela. A Angélica, que é de São José dos Campos, estava contando pra gente que a mãe dela aposentou-se no mês de agosto agora deste ano. Uma semana depois, ela chegou a receber mais de oito Tenta ligações de diversos lugares oferecendo empréstimos Muita de todos os gente, tipos e valores. Inclusive nós, né? Inclusive nós, exatamente. <risos> aí a Angélica diz que nem elas tinham recebido ainda o retorno do INSS, confirmando que a mãe dela realmente tinha conseguido benefício, ficaram sabendo pelas empresas que não paravam de ligar, oferecendo esses serviços, entre aspas, né? E aí a Angélica questiona: como que essas empresas ficaram sabendo? Que ela tinha se aposentado antes mesmo da própria mãe da Angélica saber oficialmente que estava aposentada.
1: né? Quer
2: dizer, se você começar a receber ligação com empréstimo aí, oferecendo empréstimo, é porque você conseguiu se aposentar. Você está
1: aposentado. Agora, uma coisa, eu busquei uma nova estratégia. Se o telefone eu não conheço, eu não atendo mais. Eu não atendo mais. Porque se liga para o meu meu telefone, deve me conhecer. Se me conhece, tem o meu WhatsApp. Sim. Então, não atendo mais. Quem quiser se comunicar, liga, manda mensagem no WhatsApp, que eu respondo. Agora, para o telefone desconhecido, eu não atendo mais. Que não é só de INSS, não. Tem operadores de celular também, enfim. Não, é bancos, muita coisa. bancos é comerciais, o dia inteiro, é O pessoal enchendo
3: a paciência com ligações que a gente não gosta de receber. Agora, Clemente, no caso aqui dessa situação que a Angélica está colocando, e que a gente sabe que é uma situação que está muito mais comum do que deveria. Eu acho que é uma coisa um pouco mais grave, vai um pouco mais além, porque quem tem a informação de que essas pessoas foram, digamos assim, conseguiram o seu benefício? É uma informação oficial,
5: ela sai sai, do INSS, e a
3: LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como é que fica? Vale só para quem é da iniciativa privada, para a iniciativa pública não vale? Alguém vazou essas informações, aliás, essas e outras, né? Pelo que a gente percebe aqui, é uma coisa que virou hábito. Ou seja, alguém que tem a informação oficial está passando para empresas privadas para oferecer esse tipo de empréstimo. E o que é pior, no caso da mãe da Angélica, ela tem a Angélica que ainda deu uma força, segurou, quer dizer tá ali para dar uma ajuda, Esporte, né? mas muitas dessas empresas que oferecem esses benefícios, né? pros os aposentados agem de má fé sim, contando com a pouca experiência, com o pouco conhecimento que essas pessoas têm e da
1: humildade também, exatamente né? que é
3: o pior, né? então eu acho, eu acredito sinceramente que é uma, uma situação muito mais grave e que ninguém tá dando a devida importância fica aí a reclamação da Angélica mas com certeza falando em nome de muitas outras pessoas, viu a gente tem também a reclamação do Charles, ele já comentou com a gente aqui e repete essa reclamação porque nada foi feito, é o retorno em frente ao condomínio Espacio Campo Lázio, na Avenida Salinas A altura do 2.445, tem acontecido vários acidentes por lá. Ele diz que até agora não houve uma resposta da Prefeitura ou uma solução. Foi retirado um recuo que tinha ali do condomínio e a situação ficou bastante complicada. Então, repetindo, em frente ao condomínio Espásio Campo Lásio, na Avenida Salinas, altura do 2.445. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, alguma informação... Pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 1299707-7791. Repetindo, 1299707-7791. 758. Repita. 758. E vamos ao destaque final.
2: Os senadores Omar Aziz do PSD e Randolfe Rodrigues do Rede, presidente e vice da CPI da Covid-19, propuseram ontem a criação da frente parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19 no Senado, um grupo permanente para fiscalizar o combate ao coronavírus. O texto sugere que um colegiado fiscalize e acompanhe os desdobramentos jurídicos, legislativos e sociais da CPI, além de receber novas denúncias sobre irregularidades e erros durante a crise sanitária. Com o fim dos trabalhos da CPI da Covid-19, tornou-se imperativa a constituição de um grupo parlamentar para acompanhar e fiscalizar os desdobramentos das investigações e a responsabilização efetiva de todos aqueles que contribuíram para o agravamento da maior crise sanitária e social da nossa história, dizem os senadores, na justificativa do projeto. Aziz e Randolph afirmam ainda que a CPI Cumpriu um papel importantíssimo na prevenção de uma tragédia ainda maior ao identificar os erros e omissões cometidos e pressionar para que o Poder Executivo corrigisse as estratégias adotadas. O texto precisa ser aprovado pelo Senado para que a frente parlamentar seja instaurada. 7h59. Repita.
1: Mudou agora 8 horas. E vamos às principais manchetes de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: São Paulo anuncia volta obrigatória às aulas a partir da próxima segunda-feira. Jacareí divulga locais e horários para a realização da prova de concurso público. Detran de Caçapava passa a atender em nova sede. Hernan Crespo. Deixa o comando do São Paulo.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12
1: ela É, Ló, tem um alarme aqui que
3: de hora em hora está tocando, né? Exatamente, para a gente não perder a hora e dar a informação correta.
1: O Eloy consertou o relógio hoje e ligou o alarme. Então, a cada hora ele toca o alarme. Então, 8 horas tem que acabar o jornal. Ele toca aí com 8 horas, tem que acabar o jornal e ponto, né Eloy? Encerramos agora. Vamos lá.